0: Hey Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge. Das Thema der heutigen Episode wird sein: Vier Menschentypen. Und starten wir am besten auch direkt rein in das Thema mit dem ersten Menschentyp. Das ist der sogenannte Normalbürger. Und das ist die Kategorie, wo die meisten Menschen sich auch darin befinden. Und diese Kategorie zeichnet sich dadurch aus, dass diese Menschen einen sehr festgelegtes Selbstbild haben von sich oder von ihrer eigenen Persönlichkeit. Das, was sie als Mensch ausmacht. Und das gibt diesen Menschen auch eine gewisse Stabilität. Ja, also sie sind auch sehr, sehr stark identifiziert, beispielsweise mit ihrem eigenen Namen, mit ihrer Herkunft, mit ihrem Beruf. Sie können beispielsweise Bäcker sein, Anwalt sein, Ingenieur sein, Arzt sein und sie sind sehr stark mit ihrem Beruf identifiziert, aber nicht nur damit, sondern auch mit allem anderen, was sie als Person ausmacht, ja, also beispielsweise ihren Hobbys, ihren Freizeitaktivitäten, ihren Vorlieben, ihren Abneigungen, also all, alles, was sozusagen zu ihrer Persönlichkeit gehört, damit sind sie sehr, sehr stark identifiziert und sie haben ein sehr, festgefahrenes Selbstbild und sie geben sich auch ein Image nach, nach außen hin. Also sie sind als ein gewisser Mensch bekannt. Beispielsweise in ihrer Arbeit, in ihrem Freundeskreis, in ihrer Beziehung haben sie ein gewisses Image von sich, das sie nach außen hin tragen, für das man sie kennt, für das man sie liebt und für das man sie schätzt. Und dieses Image, dieses Selbstbild, was sie von sich haben, das verlassen sie halt nicht. Es gibt keine extremen Ausschläge. Also diese Menschen tun eher selten Dinge, die man nicht von ihnen erwarten würde. Ja, Also sie verhalten sich immer so, wie es ihrem eigenen Selbstbild, ihrem Image, ihrer sozialen Rolle entspricht. Und sie es gibt keine extremen Ausschläge aus dieser Rolle. Also solche Menschen, die werden dich selten überraschen, dass du so komplett auf einmal fassungslos dastehst und sagst, oh, damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Also diese Menschen zeichnen sich eher dadurch aus, dass sie halt immer gleich sind. ja Und das macht sie auch ein Stück weit ähm, berechenbar und auch ein Stück weit langweilig, meiner Meinung nach. Also es hat so positive Aspekte und negative Aspekte. Der positive Aspekt dieser Menschen ist, dass sie schon eine gewisse Stabilität ausstrahlen, aber sie sind halt auch sehr, sehr langweilig, weil sie halt immer auf dieselbe Art und Weise agieren und da gibt es halt keine Spontanität drin, keine Flexibilität, keine Anpassungsfähigkeit. Also sie ähm, fliegen zum Beispiel immer an dieselben Orte zum Urlaub machen oder sie essen immer die Dinge oder sie schauen sich gern die gleichen Filme an. Also sie haben halt so ihre Vorlieben, diese Dinge, die ihnen Spaß machen und dem bleiben sie halt treu und alles andere ähm, wollen sie aber nicht. Ähm, Veränderungen mögen sie nicht, neue Dinge mögen sie nicht. Sie bleiben halt immer nur dem treu, was, was sie selbst kennen und als was sie sich definieren. Und alles Neue, alles Überraschende, das ist diesen Leuten erstmal suspekt. ja. Und diese Leute sind auch aus diesem Grund ein bisschen langweilig, weil sie sich, sehr, sehr ähnlich sind. Also, wenn du dich näher mit solchen Leuten unterhältst, dann wirst du immer dieselben Antworten von diesen Leuten bekommen, was beispielsweise für sie Glück bedeutet, ja, oder was ihre Wünsche, Träume, Sehnsüchte für das Leben sind. Also der Klassiker beispielsweise, ich möchte später mal heiraten, ich möchte einen Partner finden, ich möchte zwei Kinder kriegen, ich möchte ein Eigenheim haben, ich möchte die Welt bereisen, ja, und einfach ein glückliches Familienleben führen. Das ist so der ultimative Traum der Normalbürger. Also das, was das normale Leben auszeichnet sozusagen und da sind sich halt sehr, sehr viele dieser Menschen sehr, sehr ähnlich in ihren Wünschen, in ihren Bedürfnissen, aber auch in ihren Sorgen, in ihren Ängsten und das macht sie halt ähm, sehr, sehr berechenbar, durchschaubar auf der einen Seite, wenn man es negativ sehen will, aber es gibt ihnen auch, also du weißt bei solchen Menschen immer, was du bekommst, weil sie wirklich sich selbst treu bleiben, weil sie ihrem Image treu bleiben, weißt du auch immer, wie du solche Menschen nehmen musst, weil sie sich immer wirklich gleich verhalten. Sie sind ein Stück weit ähm, wie, ja, wie Roboter ein Stück weit, um es negativ auszudrücken, ja. Ähm, aber dieses Roboterhafte, das, das mögen ja auch einige Menschen, weil es ihnen eine gewisse Form von, von Sicherheit gibt. Also viele Menschen mögen es ja auch, wenn sie einfach wissen, woran sie sind, wenn ein anderer Mensch für sie durchschaubar ist. Und ja, das, das gibt ihnen ein Gefühl der Sicherheit. Und deshalb ähm, können so Normalbürger, die, die gleich ticken, die können sich dann auch zusammenfinden und eine Beziehung führen. Oh, das ist halt so die erste Kategorie der Normalbürger, ja. Dann haben wir die zweite Kategorie, das sind die Künstler. Und die, die Künstler, die haben nicht so ein festgelegtes Selbstbild, die sind eher fließend. Die gehen eher so mit dem Flow, ja, sagt man ja so, go with the flow. Sie gehen mit dem Flow mehr und sie können einerseits zwar auch, Normalbürger sein, also ein Künstler, der kann sich auch sehr, sehr normal und angepasst verhalten. Beispielsweise, wenn er bei der Familie zu Besuch ist oder in einer Beziehung, dann kann so ein Mensch auch ganz normal auf der Couch sitzen, Netflix schauen, etc. Aber Künstler haben schon hin und wieder Ausschläge in Richtung Wahnsinn, sage ich es mal positiv formuliert, ähm, beziehungsweise dieser, dieser Wahnsinn, gibt ihnen auch Kreativität, also sie verlassen ein Stück weit diese Normalität, also das, das Alltagsbewusstsein und sie gehen sozusagen in einen anderen Bewusstseinszustand, weil sie in diesem kreativen Bewusstseinszustand, in diesem Flow halt Dinge erschaffen können. Man sagt ja nicht umsonst beispielsweise, dass Genie und Wahnsinn sehr, sehr nah beieinander liegen. Da ist was Wahres dran, weil ein Wahnsinniger und ein Genie, da da, das, da, da gibt es keinen großen Unterschied, ja? Also, ähm, in ein, im, im Wahnsinn liegt auch eine gewisse Form von Genie, von Kreativität, von Impulsivität, von Leidenschaft, von Unberechenbarkeit. Und das ist halt auch, was ein Künstler braucht, um kreativ arbeiten zu können. Beispielsweise ein Künstler, der Bilder malt oder ein Dichter, ein Schriftsteller, ein, ein Musiker. Ja, das sind halt Leute, die, die haben das Talent, diese Künstler, die können sehr, sehr vielen Menschen aus der Seele, aus dem Herzen sprechen und was andere Menschen nicht in Worte fassen können, das können sie in, in Liedern beispielsweise ausdrücken. Deshalb fühlen sich so viele Menschen zu Musik hingezogen oder sind so emotional berührt von gewissen Künstlern, weil Künstler haben halt die, die Fähigkeit, den Nerv der Zeit, den Zeitgeist und die Emotionen der Menschen zu treffen und damit zu spielen und Menschen Hoffnung oder Inspiration oder Traurigkeit oder was auch immer, Sent Sentimentalität, Melancholie, ähm, diese Dinge zu vermitteln und ja, um, um so kreativ arbeiten zu können, versetzt sich dieser, dieser Künstler häufig in einen anderen Bewusstseinszustand und verlässt diesen, diesen Normalzustand, ja, also er ist sozusagen sehr, sehr fließend, er hat nicht dieses festgelegte Selbstbild wie der Normalbürger, er kann manchmal sehr, sehr ruhig sein, ja, und das sind die meisten Künstler auch, die sind in ihrem in ihrem Alltagsleben, sind sie ganz normale Menschen, wie jeder, wie du und ich, ja, gewöhnliche, manchmal sogar introvertierte Menschen. Aber sobald sie dann auf die Bühne beispielsweise gehen, dann werden sie zu einer anderen Person. Dann sind sie auf einmal extrovertiert, kreativ, voller Power, voller Energie und dann schlüpfen sie sozusagen in eine andere Rolle, in eine andere... Ja, in eine andere Identität und in dieser anderen Identität können sie auf einmal auch jemand anderes sein. Also Künstler verfügen über die Mäh Fähigkeit, dass sie von Rollen, switchen können, dass sie wechseln können. Sie sind nicht nur in dieser einen festen Rolle wie der Normalbürger, der immer gleich bleibt. Ein Künstler hat sozusagen mehrere Gesichter, die er äh, bedienen kann und das macht diese Menschen auch so interessant, weil sie halt nicht so berechenbar und nicht so durchschaubar sind. Sie haben mehrere Facetten an sich und das macht sie auch ein Stück weit geheimnisvoll, mysteriös und ja, das verleiht ihn auch ein, ein gewisses Flair, eine gewisse Besonderheit. Und das... Solche Menschen schaffen das es dann auch, wenn sie gut sind in dem, was sie tun, dann werden sie halt auch irgendwann Stars, Persön Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, große Musiker, große Künstler, große Schriftsteller oder, ja, sie, sie bewegen halt die Herzen der Menschen und, und ihnen äh, fliegen die Herzen der Menschen zu. Das ist so die, die zweite Kategorie der Künstler, ja. Dann gibt es die dritte Karo Kategorie, das sind die Wahnsinnigen. Also ein Künstler, der ist ma nur manchmal wahnsinnig. Nur manchmal verrückt. Und in dieser Verrücktheit erschafft er halt seine Kunst. Aber die dritte Kategorie, das sind halt die Wahnsinnigen und die sind immer wahnsinnig. Und da komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich möchte jetzt erstmal auf die letzte Stufe zu, kommen, zu sprechen kommen. Das sind die sogenannten, ja, erwachten, ich mag das Wort erwachten oder erleuchteten nicht, aber das sind die Menschen, nennen wir es mal so, die einfach angekommen sind, die in sich ruhen und dieser Zustand, der ist getragen von einer sehr, sehr großen ähm, Entspannung, Leichtigkeit, Freude, ja, also diese Menschen sind wirklich bei sich angekommen und sie zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie nichts anderes mehr werden wollen, als das, was sie bereits sind. Also in diesem Zustand gibt es kein Streben oder kein Werden nach etwas Besserem mehr. Also ein erwachter Mensch sozusagen, der versucht nicht, von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Ja, Also er ist beispielsweise hässlich und will attraktiv werden oder er ist dumm und will weise werden. Diese, dieser Sprung von A nach B, der fällt halt komplett weg. Diese Menschen haben sich als das respektiert und angenommen, was sie sind und sie versuchen nichts mehr anderes zu werden, als das, was sie sind. Sie haben sich vollkommen akzeptiert und sie sind angekommen. Es gibt keine Suche mehr. Sie versuchen nicht mehr in der Zukunft etwas zu werden. Genau genommen gibt es für diese Menschen überhaupt keine Zukunft. Es gibt für diese Menschen immer nur das Hier und Jetzt, den gegenwärtigen Augenblick und sie sind sehr bewusst, wenn sie essen, dann essen sie. Sie sind nicht gedanklich mit der Zukunft, mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt. Sie sind bewusst, sie sind bei dem, was sie tun. Sie sind konzentriert, sie sind fokussiert, sie sind... Wirklich in sich... Ähm am Ruhen in ihrem Zentrum, ja. Sie sind bei sich angekommen. Da gibt es auch keine Suche mehr, keine Fragen mehr, äh, wer sie sind. Sie sie haben zu sich selbst gefunden und sie sind sozusagen am Ziel angekommen. Es gibt keine Selbstoptimierung mehr oder dass sie sich, ähm, ähm, dass sie das Gefühl haben, sich selbst verbessern, verbessern, optimieren zu müssen. All diese Vorstellungen von Selbstoptimierung, von Fortschritt, von Entwicklung, das fällt halt weg. Diese Menschen haben diesen Prozess bereits abgeschlossen und sie haben zu der, zu der Wahrheit ihrer eigenen Natur sozusagen ähm, gefunden. Also sie haben, das Leben besteht ja aus Veränderungen, alles kommt und geht, aber sie haben den Punkt in sich gefunden, der, der sich nicht mehr verändert, verstehst du? Also sie haben ihren wahren Kern gefunden und das der verändert sich nicht. Alles andere kommt und geht. Gefühle kommen und gehen. Gedanken kommen und gehen. Menschen kommen und gehen. Aber deine wahre Natur, die bleibt immer unverändert. Die bleibt immer das, was sie ist. Die kann nicht verbessert oder verschlechtert werden. Da musst du nichts dran basteln. Und diese Menschen sind halt komplett bei sich angekommen. Das ist so der vierte, der letzte Zustand eines Erwachten, eines Erleuchteten oder wie auch immer du das nennen willst. Ja? Eines göttlichen Menschen oder was auch immer. Es gibt viele Bezeichnung, Quelle, ja, ähm, wie auch immer man das nennen will. Und das ist genau das Gegenteil von dem Wahnsinnigen. Ja, der Wahnsinnige, der hat sozusagen komplett den Boden unter den Füßen verloren. Also der Wahnsinnige, der weiß überhaupt nicht mehr, wer er ist. Also ich habe vorhin gesagt, bei dem Erwachten gibt es keine Reise von A nach B. Da gibt es kein, äh, keine. Kein Fortschritt mehr. Keine Vorstellung von Entwicklung. Aber bei dem Wahnsinnigen gibt es das noch. Der Wahnsinnige versucht immer zu etwas zu werden. Er ist immer in diesem ständigen Prozess des Werdens. Aber das Problem ist. Der Wahnsinnige hat seinen Ausgangspunkt vergessen, also er weiß eigentlich gar nicht mehr, wer er ist, er kann sich gar nicht mehr zuordnen, er fühlt sich nicht dazugehörig, er weiß auch nicht mehr, was seine Heimat ist, ähm, was seine, sein, seine Wohnstätte ist, sein, sein Zentrum, seine Stabilität, er ist halt so komplett lost, wahnsinnig unberechenbar und er versucht immer zu etwas zu werden, aber er findet halt keine Ruhe, keine Stabilität, keine Entspannung darin, weil er halt halt so komplett orientierungs- und, und kopflos agiert und, und unberechenbar ist. Also vielleicht kennst du solche Leute, die sind halt, die haben sehr, sehr viele unterschiedliche Gesichter und sie sind... Uh, nicht festgelegt, sie, sie wissen eigentlich überhaupt nicht so klar, wohin sie wollen, wer sie sind und ja, es ist halt alles sehr, sehr, sehr wild und nicht so leicht zu, zu greifen, ja, auch für diese Menschen nicht und sie befinden sich auch noch in so einem permanenten Zustand der Spannung, also im vierten Zustand, der, dem Zustand der Meisterschaft, das ist halt so Entspannung, da gibt es keine Spannung mehr, weil Spannung entsteht ja nur dadurch, dass du immer versuchst, etwas anderes zu werden, als das, was du bist und das ist halt bei, der, bei dem Wahnsinnigen ist eine sehr, sehr starke Spannung vorhanden, weil er immer noch in diesem ständigen Werden ist. Aber er tut es halt alles sehr, sehr kopflos, sehr, sehr verrückt. Er ist von sich selbst verrückt. Er ist, hat sich selbst sozusagen verloren und ist, ja, sich selbst entrückt. Okay? Also, und das ist das Gegenteil eines Meisters. Und das, diesen Punkt sollte man sehr gut verstehen. Der ähm, Erwachte, der, der Meister ist... Das Gegenteil von dem Wahnsinnigen, ja, aber nur das Gegenteil von dem Wahnsinnigen. Der Normalbürger und der Künstler, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Ebene, ja. Der Normalbürger, der lebt halt so sein ganz normales Leben und der ist ein gewöhnlicher Mensch und er ist immer in diesem Wechselspiel von Schmerz und Vergnügen gefangen und bleibt das auch, ja. Also der stellt sich über die, die großen, die wichtigen Fragen des Lebens macht er sich nicht so Gedanken, sage ich mal, ja. Dann gibt es den Künstler, der hat durchaus Momente der Ekstase, der Erleuchtung, wie auch immer du das nennen willst, der Freude, der Inspiration. Also er kennt diese Zustände, die außerhalb der Norden sind, aber es sind halt nur so kurze flüchtige Augenblicke, ja. Ähm, wenn er halt so in dieser totalen Kreativität ist, der Wahnsinnige, der ist halt so komplett lost und unberechenbar und der, der Meister, der ruht halt wirklich in sich selbst. Und wenn ich das jetzt mal so einordnen müsste, gesellschaftlich, würde ich sagen, die meisten Menschen sind Normalbürger, ja? Sind halt, wie ich es geschildert habe, so in dem Normbereich. Dann gibt es ein paar wenige Ausnahmen von Künstlern, von Kreativen, von Menschen, die auch mal aus dieser Norm ausbrechen, die sehr, sehr kreativ sind, die fließende Grenzen haben. Ja, davon gibt es wenige Künstler, wirkliche Künstler. Dann gibt es wenige Wahnsinnige, also die halt so komplett wild und unberechenbar und rebellisch und, und kopflos und orientierungslos sind. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz wenige Meister. Also das ist wirklich die Ausnahme, dass es Menschen wirklich auf diese letzte Stufe schaffen, wo jegliche Suche, wo jegliche Streben, wo alles aufhört, ja. Das sind die, die allerwenigsten Menschen, die es wirklich auf diese Ebene schaffen. Die meisten Menschen wünschen sich das zwar, diese Ruhe, die Freude, die Glückseligkeit, die Liebe, die Entspannung, die mit diesem Zustand anhergeht, ähm, aber ja, die wenigsten schaffen es wirklich dahin, weil es, es hat halt auch seinen Preis, ähm, sich selbst zu erkennen oder zu sich selbst zu finden und die wenigsten zahlen diesen Preis. Also wenn ich jetzt mal so definieren müsste, würde ich sagen, die aller, schaffen es an diesem Punkt, okay? Das war einfach mal so ein flüchtiger Überblick über die vier unterschiedlichen Menschentypen. Du kannst es ja einfach mal so ein bisschen auf dich wirken lassen. Vielleicht, ähm, dir auch mal Gedanken machen, wo du dich selbst auf, dieser, auf diesem Weg, auf dieser Reise sozusagen befindest. Und ja, am Ende noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ihr habt auch die Möglichkeit, mich jetzt bei Instagram unaufhaltbar-mindset unterstrich ist mein Account. Dort könnt ihr jetzt auch ein Abo ähm, für meinen Account abschließen. Kostet 1,70 Euro im Monat, also nicht mal so viel wie eine Tasse Kaffee. Ähm, und dort teile ich halt... Texte, ich gebe Buchempfehlungen, ich, ja, spreche über den Weg der Meisterschaft, ich gebe Inspiration, was dir helfen kann, zu diesem Weg der Meisterschaft zu kommen, zu dir selbst zu finden, in diese Ruhe, in diese Entspannung zu kommen, und, ja, wenn du da Interesse dran hast, kannst du mir, wie gesagt, gerne bei Instagram folgen, ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, Peace.